0: Olá irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus, hoje terça-feira, dia em que eu trago aqui rapidamente uma, uma frase secular com alguns versículos, comprovando aí que nem tudo que a gente ouve no nosso dia a dia é real. É, antes de eu começar os versículos, eu quero orar com você, amém, que você possa nesse momento concentrar seu pensamento no Senhor, se livrar das preocupações, permitir que Deus fale contigo. Pai querido e amado, venha tomar conta dessa vida que está ouvindo. Venha, Espírito Santo, encher seu coração da tua paz, do teu renovo, do avivamento, da cura, do teu mover. Senhor, meu Deus, toma conta, toma posse dessa vida, Espírito Santo, que está ouvindo esse momento podcast. Pai, usa-me como instrumento para teu louvor. E que os nossos corações sejam, Espírito Santo, cheios de uma terra fértil, vindo do Teu trono, Pai. Para podermos receber do Teu ensino. E que seja a Sua boca, e não a minha, a nos ensinar mais um pouco, Pai. É o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu quero falar de uma frase que a gente constantemente ouve por aí. Que é aquela bendita frase assim, bendita ironicamente, amém? A única certeza que temos na vida é a morte. <risos> e quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o negócio não é bem assim. Primeiro que a morte não existe, a morte é uma ilusão na Bíblia. E segundo que ela não é uma certeza, né? É vamos entender isso. O que eu quero dizer quando ela não é uma certeza? Nós sabemos humanamente o que significa morte, certo? A gente usa esse termo morte, que é o fato de todas as nossas capacidades físicas serem interrompidas, serem desligadas. Não tem mais respiração, nenhum órgão mais funciona, a pessoa fica é, fisicamente sem nenhum tipo de movimento, né? Ela deixa de existir no plano físico e material, isso nós chamamos de morte, certo? E por que que a Bíblia vai dizer que, por que, que a gente, ela não é uma certeza? Se a gente vê a morte como a morte do físico, vamos usar esse termo, a morte do físico, tudo bem, ela existe, mas ela não é uma certeza quando a gente pensa e lê a palavra, e aí eu vou trazer para vocês lá é, Hebreus 9, 28, vai falar assim. Ah, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O cristão, ele acredita na vinda de Cristo, certo? Quando a gente falar de morte, a gente vai falar exatamente da morte física, Ok? Porque o versículo anterior vai falar, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27, ou seja, não existe reencarnação, não existem vidas, certo? Está ordenado morrer uma vez, morreu, acabou, esse morrer é a morte física. E aí que ele continua falando que aí Jesus oferece para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá uma segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, o cristão, biblicamente falando, além de não acreditar em reencarnação, ele é, acredita na vinda de Cristo. E a palavra vai falar que ele vem de maneira. É, ele vem pelas nuvens mesmo. Jesus ele vai aparecer fisicamente, é, para nós, isso não é algo que apenas ai, quem tiver de forma espiritual vai ver, não, todo o povo verá. Existe um versículo que fala, inclusive, que ele, é, que ele virá saltando sobre os montes, que todo olho verá, que toda língua confessará. Lá em Apocalipse 17 fala assim, eis que ele vem com as nuvens e Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. A palavra de Deus é a verdade. Então, todo olho verá. Não importa quem seja, pessoas que já morreram fisicamente, pessoas que ainda estarão vivas, não importa. Todas essas pessoas verão o Senhor de maneira visível mesmo. Como você está olhando esse celular, esse contador, esse livro, esse céu, enfim, não sei o que você está vendo agora, mas assim nós veremos o Senhor. E ainda mais, em Mateus 24, 30, também fala isso. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Amém? Então, nossos olhos verão, Senhor, isso será algo físico. Então, nem sempre, como a gente entende a morte, de, vamos por a morte de maneira física, esta morte ela não é uma certeza, porque Cristo ele pode vir em determinado momento que a gente fisicamente esteja vivo. Vamos por que agora Ele resolva vir para resgatar a, tua, a sua igreja. Cristo verá. Ele vai descer do céu e eu nem vou ter que ter experimentado a morte física. Eu vou apenas é, ir com ele. Se eu for uma pessoa que busca justiça, que está em santidade, que teve os princípios que a Bíblia pede, eu irei com ele. Não vou, ter, não vou precisar enfrentar a morte física. Então, veja, nem sempre a morte é uma certeza, isso é uma mentira. Amém? A morte não é... Uma certeza As certezas que a gente tem São certezas que estão na Bíblia Então quando a gente for começar a falar assim ah, A única certeza que eu tenho na vida é a morte Que a gente substitua isso Que a gente fale assim é, A única certeza que eu tenho na, na vida É que a palavra diz Que céus e terra Passarão, mas a minha palavra Não passará Existe um versículo que fala isso Eu vou até procurar aqui porque o Senhor lhe traz isso. A Mateus 24, 35 nos expõe isso. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Esta é a única certeza que a gente tem na vida. Que aquilo que está na palavra é a realidade. Aquilo que está na palavra é a verdade. É a nossa única certeza. E não a morte. A vida, a morte... Conquistas de bens materiais, o um encontro com o amor, é, não importa o que seja, nada disso é, é certeza para nós. Apenas que a palavra do Senhor, que tudo que, que está escrito ali, é que realmente vai acontecer. Eu gostaria também de aproveitar e utilizar, porque tem, tem gente aí falando de uma profecia, que o dia de 30 iriam acontecer algumas coisas que Jesus viria, que várias vezes já se levantaram na história, pessoas falando que Jesus viria tal dia e tal dia acabaria o mundo. Taranana. Mateus 24, 36 fala, Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem Jesus, senão somente o Pai. Apenas Jeová é que sabe o dia e a hora da vinda de Cristo. Nem o próprio Jesus, sabe? E essa vinda é a segunda vinda, que é essa vinda visível para nós. Então isso é uma certeza. O que está escrito na Bíblia é a nossa única certeza na vida. E não a morte e não outras coisas. Amém? Pensando na morte física. E olha que interessante, outros versículos que eu quero trazer para nós. João 8,51 fala assim. Em verdade, em verdade vos asseguro. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. E aí sim a gente entra na morte da alma. Porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele diz lá. É, é, eu não lembro o versículo, deixa eu só procurar. Jesus ele vai falar lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a vida, é lógico que quem crê nele, quem obedece a palavra dele, não vai experimentar a morte. E essa é uma morte da alma. Essa é a morte de, de destruição da alma. E o único que pode destruir a alma é Deus. Existe um outro versículo que fala assim, lá em Mateus 10, 28, em que diz assim, e não ter mais os que matam o corpo, ou seja, nós não devemos temer o homem, nós não devemos temer o ser humano que pode matar o corpo. Porque matar o corpo matou, matou o corpo apenas. Mas é, que eles vou ler novamente. E não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Amém? O ser humano pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando Jesus fala da morte, ele fala da única morte existente que é a morte da alma. De, a matar a alma é pior do que matar o corpo. Porque eu mato meu corpo, mas se a minha alma estiver com Cristo, quando ele vir, se eu tiver morrido no físico, ele vai levar a minha alma com ele, se eu crer nele. Se eu estiver viva, ele vai levar minha alma, vai levar tudo. Eu vou com ele. Amém? Então, é, a gente precisa começar a desmistificar essa questão da morte, do luto. Porque todos quanto crerem, a maior preocupação que às vezes a gente tem é a pessoa ficar viva. É a gente sofrer. e taranana. A nossa maior preocupação precisa ser levar a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor a toda a criatura toda, porque quando a gente leva o evangelho do Senhor a toda criatura, esse é o maior amor, porque mesmo que o meu físico morra, quando eu estiver com Cristo, eu vou ver todas as pessoas que eu amei, e que eu falei da palavra do Senhor, e que se converteram e passaram a crer. Isso é vencer a morte. Olha que lindo, Deus nos permite vencer a morte, e como? Através da palavra dEle. Através de crer na palavra e de levar a palavra dele adiante. Por isso que ele diz que aquele que obedecer a palavra dele jamais experimentará a morte. Essa morte não é o físico, é a morte da alma, que é a verdadeira morte, a pior. Em João 5, 24 e 25, fala assim. Jesus fala ao povo que estava ali. Em verdade, em verdade vos asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. É o que a gente mais quer. A ciência quer inventar algo para a eternidade, para que as pessoas não morram fisicamente, quando nós deveremos estar preocupados em levar esta, entre aspas, ciência para a alma. Porque é a alma que não morre. Então, para todo aquele que a que, é, minha palavra crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo mas passou da morte para a vida. Olha que lindo. Mais uma vez, verdadeiramente, vos afirmo. Vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Por que ele fala isso? Porque aquele que não crê em Deus está morto, está com a alma morta, está morto nos próprios pecados, mas se ouvir a voz do Senhor, viverá. Viverá na alma mais do que viver no corpo. Mateus 9, 23 a 26, fala assim, Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres, aqui é o contexto de que um homem vai até Jesus e fala, minha filha morreu, Senhor, Ela, minha filha está muito doente, Senhor, venha me ajudar. Jesus segue esse caminho com esse homem, mas quando chega ali, ele se depara com várias pessoas, naquela coisa fúnebre, taranã, e essa menina está dada como morta. E aí Jesus vira no 24 e fala assim, Retirai-vos daqui, esta menina não está morta. Jesus estava falando da alma, mas adormecida, e todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e, e, e ela se levantou. E então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém? Então Jesus, ele pode sim, é, nós cremos no milagre sim da ressurreição, Jesus pode é, literalmente trazer uma pessoa morta fisicamente de volta à vida, mas muito mais do que isso, ele pode trazer vida para a alma. E isso é mais do que qualquer outra coisa que a gente possa querer ou desejar. Porque quando a gente entende isso, quando esse entendimento entra de verdade no nosso espírito e na nossa mente, a gente para de temer a morte física porque ela é ilusória. Ela só é envolvida da saudade e a saudade ela tem que ter uma esperança de que se a pessoa se arrependeu e se converteu e eu me arrependi me converti passei a crer em Jesus então essa morte física ela é ilusória porque logo chegará o momento em que a gente vai ver todos eles com a vinda com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos esperança que a esperança a fé o levar a palavra de Deus e o crer a palavra de Deus substituam o medo, a dor, a mágoa de perder uma pessoa que nós amamos no físico. Que a gente substitua esse medo por um medo da pessoa não ser salva e que esse medo seja positivo no sentido de nos impulsionar a levar a palavra de Deus. Como diz o, o, a palavra do Senhor, é, diz... Lá em Mateus 16:15, né? desculpa, Marcos 16:15 que fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É isso que nós precisamos, essa é uma ordem, é uma ordem que Jesus deixa para todos nós, porque essa é a única coisa, essa é a única forma de nós enfrentarmos a morte. Deus abençoe imensamente a sua vida, passou dos 15 minutos, eu vou fazer uma oração que você precisar, você pode entrar em contato comigo. Eu sou acessível nas redes sociais, tem meu Facebook com Cordas de Amor, o Instagram Cordas.deamor e você pode entrar em contato comigo também pelo meu número do celular 997364144. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e tua família e sobre aqueles que você ama. Feche os seus olhos para orar. Pai querido e amado, venha abençoar esta pessoa, venha abençoar esta família. Senhor, enta em providência sobre esses corações, tirando o medo da morte física e substituindo por uma esperança, substituindo por um desejo intenso e quente de pregar a tua palavra e levar o evangelho a toda e qualquer pessoa, Pai querido que nós sejamos verdadeiramente cheios do teu amor, Senhor libera agora uma unção de cura sobre os que estão enfermos, libera agora uma unção de esperança, de ousadia, porque tu diz na tua palavra, eu não te dei espírito de temor, covardia, mas sim de ousadia, de amor e poder, que o Senhor venha nos ajudar a vencer dia a dia a morte espiritual, para que nós vejamos com os nossos olhos e possamos contemplar e ir contigo, Jesus, na tua segunda vinda, com esperança e fé. Salva-nos, Senhor, e em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, hoje e para sempre. Amém.